0: Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Cifuentes, actualmente estoy cursando el segundo semestre de psicología en la Universidad Autónoma de Baja California. El día de hoy les voy a platicar sobre un tema que a mí me gusta mucho en lo personal y se llama Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, especialmente en los niños, TDAH. H son las siglas que se utilizan para trastorno por déficit de atención con hiperactividad y es una de las patologías neuroconductuales más comunes en la infancia pues se caracteriza por la dificultad para prestar atención, la hiperactividad e impulsividad y en la actualidad se caracterizan tres subtipos 1. El subtipo con predominio del déficit de atención, 2 el subtipo con predominio hiperactivo impulsivo y 3 el subtipo combinado pues que comparte características de los dos anteriores. Bueno, vamos a hablar acerca del subtipo 1 que es déficit de atención y vamos a nombrar algunas de las características que presenta un niño con la falta de atención. Bueno, pues como el nombre lo dice, no es capaz de prestar atención a las cosas, también le cuesta mucho permanecer concentrado en las tareas o en los juegos. Tiene mucha dificultad para seguir instrucciones y se le tiene que estar repitiendo y repitiendo las cosas para que lo comprenda mejor. Y por lo mismo a veces no logra terminar las tareas o los trabajos escolares. También evita o le disgustan las actividades que requieren como un esfuerzo mental de concentración, pues la tarea, las matemáticas y cosas así. Y una de las cosas también es que tiende a perder mucho a las cosas los juguetes los lápices los cuadernos cosas así y es muy distraído se distrae fácilmente y no se enfoca en lo que le están explicando o en la tarea que está haciendo vamos a hablar acerca del subtipo 2, que es la hiperactividad e impulsividad, y un niño que manifiesta este patrón de síntomas de hiperactividad e impulsividad, pues a menudo presenta estas siguientes características, lo más normal es pues, que está inquieto, se da golpes en las manos o en los pies, se retuerce en el asiento, le cuesta permanecer sentado, Siempre quiere estar en constante movimiento, va de un lugar a otro o en algunas ocasiones trepa, eh, también tiene muchos problemas para jugar o realizar actividades, pues tranquilas. Habla demasiado, no hay quien lo pare. <ríe> y a veces también da respuestas apresuradas o interrumpe a quien hace las preguntas, pues siempre quiere estar así rápido, constante que nadie lo pare, y por lo mismo tiene dificultad para esperar su turno, ¿no? interrumpe las conversaciones o los juegos, actividades o se entromete en ellas, siempre anda de un lado para el otro y así, pues es normal ¿no? Y por último tenemos el subtipo combinado, pues la falta de atención con hiperactividad e impulsividad, ya pues en sí TDAH. Y ese subtipo de mayor gravedad, pues se ven afectados tanto el comportamiento como el aprendizaje. El aprendizaje es más que nada la falta de atención y el comportamiento pues se ve reflejado con la hiperactividad e impulsividad. Y con esto concluimos con las definiciones del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Y ahora les voy a contar acerca de un caso en especial que es de mi hermana. Mi hermana es diagnosticada con TDAH y les voy a contar un poquito acerca de... Pues su historia Bueno, mi hermana se llama Dulce María Actualmente tiene 8 años y cursa el tercer grado de primaria Asistió solo a tercero de kinder y después ingresó a la primaria a los 6 años Recuerdo que ella tenía muchas ganas de entrar a la escuela eh, y mi mamá se sorprendió Porque normalmente pues algunos no quieren entrar Y terminan llorando y así Pero no, ella tenía muchas ganas de entrar Quería estar en la escuela y así Ya cuando entró a, al kinder Como unas dos, tres semanas Ya fue cuando le pegó Como no quería ir Se la pasaba llorando Pero ya que entraba pues ya todo normal, ¿no? Ya en primaria se le dificultaba hacer amigos y se la pasaba con la maestra en el recreo, no ponía mucha atención a las clases, empezaba los trabajos pero nunca los terminaba, siempre los terminaba aquí en la casa y tenía a perder las cosas, siempre se le perdían los colores, las tijeras y así, y pues mi mamá... Se molestaba porque pues se los terminaba comprando y a la semana ya no los traía. Fue en segundo de primaria con la maestra que también era psicóloga que este, la mandó a, a nivelación como para ponerse al corriente porque pues no terminaba los trabajos. Le recomendó que la mandara a nivelación o si gusta, o si gustaba... <risa> llevarla con una psicóloga y así ya no tendría que ir a nivelación entonces pues mi mamá junto con mi papá pues decidieron llevarla con una psicóloga ya estando con la psicóloga realizó un informe con Toda la información, el motivo de la consulta, pues que fue parte por la escuela, por la maestra que le sugirió porque no, no presentaba interés en realizar las actividades, tenía dificultad para relacionarse con sus compañeros y pues las conductas inusuales que presentaba. Todas las técnicas e instrumentos que se aplicaron, en ella que fue entrevista clínica con la madre, cuestionario del maestro, varios test, cuestionario de comportamiento, entre otras cosas. Su historia, la descripción del paciente, antecedentes clínicos, historia familiar, historia del desarrollo, que por cierto, se me olvidó mencionar que antes, a los 6-7 años, pues, cuando era de noche, cada quien dormía en su cuarto, mis papás dormían en un cuarto y, y mis hermanas y yo dormíamos en otro. Y cuando se dormía en la madrugada, Dulce siempre se levantaba y se iba con mis papás a dormir. Casi era todas las noches que se levantaba y se iba. Y pues nosotros le decíamos pues que ya no se fuera, que estaba con nosotras... Y no comprendía y siempre lo hacía, pero ya conforme fue pasando el tiempo, pues ya no lo hace, ya se queda en su cuarto, dormía muy bien. Y retomando con el informe, también venía pues la historia escolar, las observaciones conductuales de Dulce y los resultados de todas las pruebas. Y a las primeras ocasiones que fue con la psicóloga, que se llama Diana, me comentaba dulce porque yo le preguntaba ¿Y cómo te fue con la psicóloga? Y muy bien, pues jugamos y así Y es que siempre ella quería jugar sola La primera vez que fue, fue como una cocinita Y ella jugó y con la psicóloga pues nada No hablaba casi Pero ya conforme fue pasando el tiempo Ya este interactuó un poco más ya en la escuela también ya tiene una amiga que se llama Kenia. y ya fue como avanzando y algo que les costó a mis papás era que no notaban resultados así bien así bien rápido no y pues yo les decía pues era de que era cuestión de tiempo no todo se logra como bien rápido obviamente aún faltan cosas todavía porque sigue ...siendo como imperactiva, siempre se está moviendo... ...pero ya logra como poner más atención a la clase... ...y algo que yo hago con ella... ...que ya apenas ya como... ...más de un mes... ...fue de hacerle como... ...como... ...ah, porque la psicóloga también lo hacía... ...que era evaluar como... ...hacer tareas... ...poner atención en clase... Si lo, si lo hace, pues palomitas. Y si logra tener tantas palomitas, ah pues podemos ir al parque o podemos ir al cine y así. Y lo hacíamos, se portaba muy bien y le dábamos su premio. Pero ahora como son las clases de línea, pues no podemos salir y así. Entonces, no pues como que se apartó esa idea y ya no hizo nada. Y pues bajó el rendimiento un poco, ¿no? No ponía atención, y se le dificultaba, y no avanzaban las tareas ni nada. Pero ya que ya se puede un poco salir afuera, que a ella le encantan una comida en especial, pues decidí hacerle otra vez ese como organigrama. Y lo dividí en cinco cosas. Poner atención en clase terminar los trabajos en clase, escribir bien la letra que sea entendible, grande, bonita, que participe en clase y pues que sea obediente. Y así junta, cada, cada uno vale dos puntos y si junta más de ocho puntos, pues puede ver un programa que le gusta mucho que es Hexatlón. Puede tener su respectivo postre, puede usar un teléfono unas una o dos horas y el fin y así eso es entre semana y al fin de semana si logra juntar más de 40 puntos podemos ir a comer lo que ella quiera y el postre que ella quiera e ir al parque y las primeras dos tres semanas no pudo juntar los puntos este sacaba 8, luego 7, 6 y así Y hasta que por fin una semana que fue súper bien Como de 9 y 10 la semana Ya por fin se le pudo cumplir su postre Y ya a partir de que por fin pudo obtener lo que quería ya todas las semanas ya trabajaba bien Y actualmente sigue trabajando muy bien Le gusta Ay, cuánto saqué, cuánto saqué, este, animada pues De que sabe que si se porta bien y que logra obtener tantos puntos Puede tener una recompensa y le gusta Aunque sí, de vez en cuando como que Como es difícil estar en línea, a veces se cansa de estar a través de una pantalla Pero ya está avanzando Y... Cómo me pongo a pensar cómo era antes y cómo es ahora, me sorprende mucho porque antes de no terminar los trabajos y actualmente terminar los trabajos con buenos puntajes y obteniendo la recompensa, ya es muchísima la diferencia y se nota muy feliz. Le gusta sacar sus 10 y ponerle la palomita de que lo hizo bien y de que. Podamos darle la recompensa que quiere, se le notan las energías de querer siguiendo con esos puntajes de querer obteniendo esas recompensas y se ve feliz. Y bueno, eso fue el caso de mi hermana Dulce María, espero que les haya gustado, que hayan aprendido un poco de ella y cómo fue mejorando con el tiempo, obviamente. Y ahora les voy a decir algunas de las recomendaciones que pueden hacer si tienen a un niño o niña con TDAH. Bueno, si, es, si pueden, asistir a terapia y para que trabajen las habilidades cognitivas, emocionales y sociales del niño o niña. También es importante que fijen límites y reglas en casa. Deben de ser claras concretas y que brinden un ambiente ameno y estable, dar una indicación a la vez y asegurarse de que se haya comprendido la instrucción, también es importante de que tenemos que elevar su autoestima, de que, ay muy bien, ¡Qué bien lo hiciste, wow, está muy bonito esto, para que el niño se sienta bien y se sienta feliz y contento de que lo hizo bien, otra cosa es que pueden fomentar actividades a través de juegos que promuevan el desarrollo cognitivo, emocional y social. También es importante que eviten el uso prolongado de aparatos electrónicos, no estén tanto tiempo en el celular y en el teléfono. Y esa es una de las cosas que mi hermana hacía, se la pasaba mucho tiempo en la computadora y no hacía nada que practicar las tablas, este, usar rompecabezas y cosas así. Entonces es importante que lo hagan. Es importante que eviten en lo posible la crítica y el castigo y reemplazarlo por el refuerzo positivo y el halago. También promover la convivencia y el tiempo de calidad en familia, en actividades recreativas, todos esos por parte de la familia, ahora por parte de la escuela, Puedes ubicar a la niña o el niño en un espacio donde tenga buena visibilidad para el pizarrón, así que así como para que la maestra lo esté supervisando, las tareas que sean largas o complicadas, puedes hacerlas en pasos pequeños para que así pueda terminarla, al igual que con la familia, pues darle instrucciones que sean. Comprendidas bien que sean claras antes de que realice un trabajo Esperar a que cumpla una indicación o que termine una tarea para así darle la siguiente Y pues también utilizar reforzadores para promover conductas deseadas como Tantas estrellitas equivalen a un dulce o, o cosas así pues y realizar actividades que promueven la integración y la convivencia entre todos los compañeros Y bueno eso fue todo mi parte Espero que les haya gustado mucho, que les haya parecido interesante este tema Y que lo compartan si les gustó y bueno, me despido, muchas gracias y no sé, nos vemos la próxima. <risa> Bye.